0: A la medida que la industria de videojuegos sigue creciendo, se ha visto un enfoque en las 3 R. Remake, Reboot y Remaster. Hoy nos enfocaremos en el Reboot. Reiniciemos unas franquicias en manos de otros estudios y tú nos vas a ayudar a, con estas decisiones. ¿okay? Así que vamos a hacer eso, pero primero que todo les quiero recordar que pueden entrar a YoSoyUnGamer.shop. Oye, si no lo has hecho, esto es un buen momento para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, prendas esa campanita para que estés al día con lo que está pasando en gaming y bien pendiente porque este próximo 8 de diciembre nosotros vamos a cubrir lo que son los Game Awards para ustedes, presentado por, claro, la red más poderosa. Esto significa que vamos a tener la transmisión en vivo, pero a su vez, cobertura directamente desde Los Ángeles, California. Yo voy a estar desde allá reportando para acá y voy a estar participando de la transmisión en diferentes puntos, ¿ok? Así que bien pendiente 8 de diciembre de Game Awards con una cobertura completa por Yo Soy un Gamer. Alright, volvemos al tema. Como estábamos hablando, vamos a coger eh, unas diferentes franquicias y sus estudios eh, del último videojuego que trabajaron y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a, 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 a decir ok si yo le fuera a quitar esta franquicia este estudio a quién en realidad yo se la daría ok estas son las reglas se van a presentar el nombre de la franquicia y el estudio que trabajó su última versión del juego la contestación será el estudio que tú pondrías a cargo de su reboot ¿Y por qué escogiste a ese estudio? Y la razón por la cual explico las reglas es porque no solamente aplican para nosotros, sino que de igual forma aplican para ustedes. Cada vez que yo mencione eh, un, un estudio con un videojuego, tú tienes que escribir el estudio que tú quisieras que lo trabajara y una leve descripción en los comentarios de cómo te gustaría que lo trabajara. ¿Está bien? ¿Estamos ready, muchachos? <ríe> ok, ok, ok. Vamos con el primer, el primer juego. El primer juego lo desarrolla un estudio conocido como Game Freak. Y el juego es Pokémon. La pregunta es, ¿en manos de qué estudio no, tú le pondrías el reboot? Empiezo contigo, Manuel. Zumba.
1: Ok, esto mm -hmm. para mí, cuando vi po este Pokémon, rápidamente pensé en dos estudios. Pensé en Bandai como porque uno, ya tienen una relación bastante eh, estrecha con el estudio, han trabajado en, en diferentes proyectos de, de Pokémon y pueden trabajar en proyectos bastante grandes. Porque Game Freak, a pesar de que los queremos, pero... Están cortos de mano. Y otro estudio que podría estar trabajando en un videojuego de Pokémon y que podría hacer algo genial con ello. Es Capcom. Capcom ha hecho cosas geniales en Monster Hunter. Especialmente en el Nintendo Switch. Si tú combinas más o menos lo que hacen para en el mundo de Monster Hunter en Pokémon, gente, te lo digo. Eso sería como que el, el videojuego que todos eh, eh, deseamos ver.
0: Me parece genial. ¿Qué tú piensas, King Zero? ¿A quién, ¿A quién tú pusiste
2: pienso Game Freaker Out? Que tengo tres tre, tre opciones y Manuel dijo dos de ellas No es problema, vamos a empezar Ajá. ahí con Bandai <risa> Namco Primero que él dijo eh, Sabe, hace sentido, lo hemos visto que ellos han trabajado con Nintendo Con lo que ha sido Smash Es más ahora claro, el año pasado se llevaron mejor RPG del año Con el juego de Tails Que excelente que le quedó Que tiene un, un, un estilo de arte que se pudiese prestar muy bien Para lo que es el juego de Pokémon eh, Por el otro lado tienes Capcom que de nuevo Manuel dijo Monster Hunter Pero yo me voy por otra línea eh, Mega Man Battle Network Que eran unos juegos que la, cuando la gente lo veía se Les recordaba mucho a Pokémon Aunque no era tan igual como lo que era Pokémon Y ese otro que pudiesen utilizar Como que tú tienes esa, Esos dos que trabajaron en eso y pudiesen funcionarle Más también que en el pasado yo hacían Lo que era la serie de Breath of Fire creo que era Que es un RPG que muchas personas Dicen que vuelva para atrás Pero cuando le ha hecho caso a esa, a esa pobre gente o sea, Eso hace sentido Por el otro lado ...que esto sería adentro de una división de Konami... ...tienen la gente de Hudson Soft... ...que ellos fueron adquiridos por Konami como que en el 2008 o algo así... ...y en un momento yo hicieron un RPE de The Bomberman... ...que salió para el Game Boy Advance... ...que era como que similar a lo que era Pokémon... ...y yo me quedo como que... like esto, eh, ...eso pudiese funcionar con lo que ellos están haciendo... So, ...eso serían mis tres opciones para eso.
0: Ok... Eh, ...me parece genial... ...yo tengo dos que ninguno de ustedes ha, ha, ha mencionado... Tíralo. ...yo no estoy buscando que hagan lo mismo... Yo estoy buscando oh. que hagan un reboot. En otras palabras, que traten la franquicia diferente, que se pongan creativos. Así que yo considero que hay dos estudios dos estudios que me, me llaman la atención. Hay dos estudios que me llaman la atención. El primero eh, es TT Games. ¿Ok? TT Games son los que hacen los, los juegos de Lego. Eh, ellos han encontrado cómo seguir trabajando y evolucionando una franquicia que hasta cierto punto es repetitiva. Y eso es algo que hemos visto en Pokémon. Pokémon, eh, si algo tiene, es que es básicamente lo mismo. Incluso ni siquiera tiene un skip para aquellos que llevan jugando Pokémon por los pasados 20 años, ¿me entiendes? O sea, eh, so, para mí, TT Games está relacionado, está claro cómo trabajar eh, propiedades que están enfocadas en, en todo tipo de público. Porque cuando tú vienes a ver todo lo que tiene que ver con Lego, no solamente es una... Eh, tiene que ver con... con para adultos o para niños, es overall. Así que pienso que eh, eh, de esa forma engrana. El otro, yo pienso que si tú le das la oportunidad a este estudio... Hay, hay situaciones, esto hay dos. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre del otro. Pero anyways, el primero eh, es rare. O sea, yo pienso que rare. O sea, si tú le permites que trabajen desde su core o sea lo que ellos han llevan haciendo lo que en realidad por eso fue que los conocieron eh, que ahorita vamos, vamos a estar vamos hablando a hablar de eso claro, también Hango.
2: ellos salvaron a Donkey Kong porque Donkey Kong era un juego de arcade hasta que ellos cogieron lo que fue Donkey Kong Country y cambiaron por completo esa franquicia por siempre exacto entonces
0: ese, ese es eh, cómo se dice el, el segundo el que me acaba de venir a la mente pues, que es simple y sencillamente para que hagan una, una loquera o sea, escojan esto okay. y llévenlo a otro nivel. Vamos a ponerlo en las manos de un creativo por excelencia. Y se me acaba de olvidar el nombre de, del estudio y, de, y, de, <risa> y, de, y del desarrollador. ¿Sabes que Mario. Sí, sí, por eso yo sé que Mario... 3 for three the no, tree. Psychonauts. Eh, double, fine. Eh, double Fine. Double Fine con... ¿Cómo es que él se llama? No, Tim Schafer. Tim Team Schafer. Yo quisiera que Tim Schafer eh, cogiera un producto como Pokémon, un presupuesto... Como el de Pokémon.
2: Que no tiene presupuesto.
0: And go crazy. And go crazy. ¿Ok? Tiene so, ganancia,
2: pero no presupuesto, por lo que hemos visto. Sí, sí, sí. <risa> eh, eh,
0: por eso digo, o sea, denle presupuesto y let him be. Let him be. You know Tú sabes, saca de Creative Juices a pasear. Así que, por lo menos, así sería eh, de la forma en que yo lo vería. Si te estoy hablando de que cómo lo cambiaría, eh, yo pienso que hay espacio para crecer las rivalidades. Yo pienso que las rivalidades es algo que se le puede sacar mucho provecho. Siempre están enfocados en los Pokémon, en cuáles son los Pokémon que te gustan, etcétera, etcétera. yo creo que la rivalidad, en vez de tener un personaje principal, que es lo que ha sido hasta ahora, el que todo el mundo quiere con Ash, etcétera, eh, que, que todo empiece con el equipo que tú representas. Y de ahí en adelante se convierta esto en una aventura bien espectacular, open world, donde te encuentras la gente por ahí y tienes batallas consistentes que te pelen lo, lo, ¿cómo se dice? Lo, lo, eh, los Pokémon. En otras palabras, te los, te los capturen, ¿me entiendes? Tú sabes, si llegas al punto donde tienes una pérdida total, o has perdido tres veces con uno, que el que te ganó te lo, te lo lleve, o sea, que sea algo más. You know? ¿Tú,
2: ¿Tú quieres que Team Rocket lo secuestre como es el anime? Sí, loco, yo creo que se
0: ponga sabroso, pero, ¿me entiendes? Tú sabes que sea diferente. Pero imagina...
1: Punto. Ok. Pero ahora me recordé de, de, de un estudio que haría algo totalmente radical con Pokémon. ¿Qué tal? Escucha. Si sí, Front Software hace un juego de Pokémon.
0: Ay, Cristo. Eh,
2: vamos a ir con el próximo.
0: Ok, vamos para el próximo.
2: Eh, el estudio uh, es ID Software. It's Software.
0: Eh, perdón, It's Software, yo siempre le digo ID. Yo eh, también siempre software. le
2: decía ID hasta que ya escuché que era ID. Yo me quedo, that makes no sense. Weird. Eh, pero está bien, está bien. It's Software.
0: El videojuego es Quake. Manuel.
1: Ok, um, hay Este estudio se llama... Este, 1047 Games. 1047 Games. Ellos hicieron este, Splitgate. Un estudio que lanzó recientemente y que fue un, un, una gran sorpresa para muchas personas. Uh -huh. Pero una de las cosas que realmente me gustó de, de este gameplay de Splitgate, es que lo mucho que me recordaba a a Quake, de lo frenético que era, y, a, y eso es lo que realmente necesitaba la serie. Porque, mira que lanzaron Quake Champions, tiene muchos personajes bastante cool, pero no, como que vino y Nadie lo está jugando, nadie está hablando de él. Y por más que me gustaría mencionar nuevamente a Software, de vez en cuando tú necesitas como que un nuevo estudio que le pueda darle con un nuevo giro al gameplay. Y yo entiendo que el, el, la actitud y tal vez como que gente siendo traba, que trabajaron en, en, en Split que podrían darle ese nuevo toque a Quake.
2: Eh, día atrás. Día por el lado de Quake, hay que recordarnos que el primer, y creo que el primero de dos juegos, pero mucho más el primero, fue un juego que era single player nada más. Pero cuando pensamos de Quake, pensamos como este juego que era un, un pionero en lo que era el online multiplayer de FPS. Y, por supuesto, la primera compañía que iba a poner era It Software, porque estoy seguro que pudiesen hacerlo de nuevo. Pero, les puse un segundo, que, que, que pega como anillo el dedo. Y es Epic Games, porque vamos a ver, claro, Quake inspiró a muchos juegos. Inspiró a Half-Life, que vamos a ver, claro, sin Quake no existe Half-Life, porque usaron el engine de Quake. Y también inspiró un juego llamado Unreal Tournament, que la gente de Epic Games hizo. Que antes de Unreal Tournament sacaron Unreal, que era como un juego single player. So, si no solo pudiese dárselo a id Software, Epic Games sería la, la, el estudio correcto para darle ese juego
0: estoy de acuerdo contigo, ese era el que yo tenía en mente eh, ¿Cómo se dice e Epic Games, lo que pasa es que lo que, lo último que hizo con Unreal Engine eh, eh, Unreal, Tournament. Unreal Tournament fue tan boquetudo como lo que pasó con Quake, ok ambos fueron un boquete, pero sin embargo casi nadie ni
2: sabía que salió ese juego de Unreal Tournament
0: es, es, we're playing God Mode así que a la hora de la verdad nosotros estamos diciendo, eh, salte de aquí eh, te, tú tienes que trabajar en esto ¿me entiende? olvídate de Fortnite, tú tienes que trabajar <risa>
1: este hay, en Quake,
0: okay? sí. Esa es la que hay.
1: <risa> sí, hay una sugerencia bastante chévere de parte de nuestros Patreons que están viendo el show en vivo. Y es: ¿Qué tal si Bonji hace una nueva entrega de Quake? Eh, Ellos
2: tuvieron marathon.
1: That's
0: what I'm saying. Esa está buena. Esa está no pensé muy buena de esa. CK Sánchez. That, that was, that y, ya, was y ya que really te cool. tiraste
2: eso, pudiste también decir a la gente de Gearbox, ya que ellos tienen eh, los derechos de Duke Nukem. Son técnicamente ellos también.
0: Yeah. Lo que pasa es que el pacing el pacing de, de Quake no me pega con Gearbox, ¿me entiendes? Eh, a menos que, pero volvemos, It, this is a reboot, ¿me entiendes? O sea, cuando estamos hablando de un reboot es como tú cogerías el juego. Y tú los relanzas. ¿Cómo tú los relanzas? O sea, so, si, si, si escogemos eh, 1047 Games o escogemos eh, eh, Bungie eh, o Epic Games, la pregunta viene siendo, o sea, ¿en qué dirección? Co o sea, ¿cómo, cómo nosotros lo, lo haríamos? O sea, eh, eh, ¿cómo sería ah, eso?
1: Eh, eh, hmm. Escoger más o menos lo que hicieron con Doom, eh, con Doom del 2016 y Doom Eternal. Y realmente como que... Back to basics, realmente enfocarnos en traer fast facing action y buena jugabilidad, porque realmente eso es lo que necesita las personas, recordar de que Quake fue bueno.
2: Wow. Siempre fue bueno. Tú sabes que me ha caído a malamente. Número uno, además de Digital Extremes, quienes fueron los que hicieron el primer Duke Nukem, que ahora están haciendo lo que fue lo que es Warframe. Pero acabo mm. de pensar, no me sé el nombre Yo el bueno. nombre del estudio, pero los que hicieron Shadow Warrior 3. Ah, sí,
1: sí que lanzaron, sí que, que eh, igual de rápido que, que Doom Eternal en cuestión de gameplay.
0: Pero ahí funcional. estamos. Esas son esas son unas muy buenas posibilidades de cómo entonces sería un relanzamiento de la franquicia. Pero, sin embargo, algo que no tenemos que relanzar y simplemente tenemos que saludar son a nuestros VIP <risa> Limited Edition de Patreon, comenzando por Let's Pedro González, go. Max Berrios Cruz, José Duro. Rosado, Ionel Álvarez, José Esquilín, Noel Santiago, Kenny T y GR Gaming PR. Oye, recuerda que tú puedes ser parte de la familia extendida de Yo Soy Un Gamer entrando a patreon.com/slash. Yo soy un gamer. Ahí vas a encontrar tres tiers. Escoge uno de ellos. De esa forma tú nos apoyas a nosotros para continuar haciendo un contenido espectacular. Pero de igual forma, nosotros creamos contenido exclusivo para ti. Que de hecho, eh, aprovecho para recordarle, eh, si no es que se lo había dicho antes, a nuestro a VIP de Patreon que están viendo esto en vivo, que este próximo jueves eh, en la noche vamos a tener un, un, un Zoom call porque tengo que mostrarles algo antes de que pase, como regularmente pasa con nuestros Patreons. Tú sabes, ellos se enteran de las cosas. Ellos saben lo que va a pasar en Yo Soy Un Gamer antes de que suceda. Así que, anyways, FYI, that is happening, people. All right? And this one is a big one. All right? Anyways, vamos para lo próximo, Gorillo. So, ya dijimos Pokémon, ya dijimos Quake. El tercero lo desarrolla, la gente lo desarrolló. La gente de Gryptonite Games El último juego que salió fue en el 2011 Y salió para el 3DS Shinobi
1: hmm. En esta franquicia se me hizo difícil Como que pensar qué estudio sería correcto Pero pensé en un estudio bastante raro Y pensé en Grand Hubbard Manufacture quienes son los desarrolladores de Letter Die, un juego extremad, extremadamente difícil, free to play, y No More Heroes, que ha sido como que avalado por, y, por el gameplay. Y si tú le pones... Así que yo entiendo que realmente una cosa que uno piensa de Shinobi es como que, ya este juego está difícil, como que... Y, y que es buen gameplay. ¡Pa! ¡Pa!
2: I'm Ahí está. No lie. Manuel me acaba de sorprenderme, no pensé de ese para nada. Yo tengo tres. Eh, okay. Vamos a hablar claro Shinobi es una franquicia de Sega ¿Qué otra franquicia es de Sega Que es un juego como que similar? Bayonetta Que lo hace la gente de Platinum Games so, Tienes a la gente de Platinum Games que puede ser un nuevo Shinobi Pero no sé si ellos también sean tal vez la persona correcta De igual manera Y pudi pudi pudiéndose ir No Manuel, no va a ser ese eh, De igual manera este Otro que se puede ir, A lo mejor con una dirección diferente Después de lo que vimos que este estudio hizo con Goza Tsushima, la gente de Sucker Punch pudiese ser algo diferente Con la serie de Shinobi Porque el juego de Playstation 2 no de Shinobi Que era bien difícil, era un juego bien oscuro Más oscuro que el mismo Ninja Gaiden Y te estaba hablando que tú tienes que seguir matando para, para que te quedaras con vida, una cosa extraña Y por último Porque literalmente me recordé Tenemos a Mercury Steam ¿Ustedes saben quiénes son Mercury Steam? Uh, no, no. El... Ellos hicieron un jueguito para Playstation 3 Llamado Castlevania Lords of Shadow Nice. Y no es por nada Shinobi se puede prestarse para ese tipo De juego que hicieron con Castlevania Lords of Shadow Y tiene como que tres direcciones que pudiese irte El ultra fast pace con Platinum Games Algo más serio como lo que Puede ser Sugar Punch O algo un poquito que es moderno pero clásico Con Mercury Steam yo,
0: yo conozco Shinobi Porque donde lo jugué Por primera vez fue en los arcades oh, really? Ok, no fue en consola Fue en los arcades Okay. Ahí fue cuando yo jugué Shinobi por primera vez, y fue cuando me gustó el juego como tal. Después hicieron el porting, lo llevaron a consola, etc. Pero eso lanzó en arcades. Entonces, cuando yo estaba pensando, si yo fuera a hacer un reboot de Shinobi, ¿cómo lo haría? O sea, hoy día, o sea, Shinobi era un ninja, let's put it like that. So basically, that's it no tenía ningún tipo de, de personalidad, no tenía nada. O sea, tú, ¿cómo, tú, tú necesitas entrar en un proceso creativo mucho más elaborado, pero yo pienso que en vez de irnos con Team Ninja y este tipo de, de, de wow. estilo de desarrollo... Yo no pensé
2: en Team Ninja, yo no okay. puedo creer esto.
0: Eh, yo, yo me fui por otra línea y la gente que yo pensaría para, para Shinobi sería eh, Tribute Games. Okay. ¡Ea, sí. diablo! Wow, right. wow. Games son uh, Streets of Rage 4, solo de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Broforce. Yo me iría con esta gente y se las pongo y, wow. y le digo Just freaking go crazy. You know?
2: Wow. Yeah, that es ese uno bueno. I'll give you that one. Hell yeah. All right. Pues vamos para el próximo gorillo. Hmm.
0: El próximo estudio Rare. La propiedad. Banjo Katsui. Desde el 2008, no, 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 no. tenemos un sí, Banjo pero, Katsui. Pero,
2: we, we don't count that one as a game.
0: Hey, it is. 2008, Banjo Katsui, lo desarrolló Rare. Katsui. Katsui. Hay, que, eh, hay que quitárselo de las manos a quien se
1: lo ponemos en las manos.
2: Dale, Manuelito.
1: Ok, vamos a salir de, de esto rápido. Rare, Rare, y que de, rare perdón. Vamos a salir de esto rápido. Double Fine. Siempre que mencionamos de, de un reboot de, de esta franquicia, decimos Double Fine porque ellos saben tocar y, y manejar este género. De... Pero hay un estudio que realmente ha hecho un gran trabajo en los pasados años, reviviendo franquicias más o menos muertas. Y estoy hablando de Toy for Bob, que han trabajado excelentemente en la franquicia de Crash Bandicoot. Si tú le das... Es, es, es el, el mismo trato que le dieron a Crash Bandicoot, a Banjo. Te lo digo, AirPods el, el va a estar demasiado contento con tener una mascota extremadamente viva.
2: Ok. Por mi lado, este, de nuevo, ¿sabes? Manuel se tiró el que es la opción obvia, porque yo también lo tengo. Es Double Fine, Double Fine. Ellos tienen una cosa con sus juegos que ellos logran capturar, magia Algo que bien pocos de desarrolladores saben hacer hoy en día Y número uno, ¿sabes? Que pegarían bien brutal De la manera que decían hacerlo, sea un juego nuevo, sea un remake o lo que sea Esa gente le pueden meterle heavy duty Por el otro lado tenemos la gente de Playtonic Quienes quien fue, fue fundados por ex este empleados de Rare que trabajaron en Banjo-Kazooie que si tú le das a esa gente un budget y el manpower co este, suficiente para hacer una, una secuela apto del nombre de Banjo Kazoo, y estoy seguro que pueden hacer una cosa espectacular. Y por último, porque en un momento este, esta publicadora hacía juegos buenos de plataforma Esta compañía se llamaba Ubisoft. Ellos tenían una franquicia que se llamaba Rayman. Que los últimos dos juegos que tiraron en la Real PlayStation 3 y PlayStation 4 fueron obras maestras, pero... En el pasado, para la era del Dreamcast y del PlayStation 2, GameCube y Erbo, ellos tiraron dos jueguitos llamados Rayman 2 y Rayman 3, que para su tiempo era un innovador y un pionero en los juegos de plataforma 3D. Si esta gente de verdad se empeña en querer sacar juegos buenos de nuevo, esta gente puede hacer un excelente trabajo.
0: I agree. Yo iba a decir eso mismo. Eh, Ubisoft Milan y Ubisoft París, que fueron los que están trabajando en estos momentos en Marion Rabbit: Sparks of Hope, eh, y de repente, algo juego. que me he dado cuenta de estos dos estudios, o sea, de estos estudios, es el hecho de que han cogido la visión detrás de unos personajes y han sabido, o sea, no solamente los de Nintendo, sino los mismos rabbits que tienen su, su personalidad, tiene su trasfondo, etcétera Han logrado unirlos y crear una historia donde todo funciona, ¿ok? Eso me llama muchísimo la atención. Pienso que estaría tremendo en sus manos, pero si les soy honesto y Quiero yo... Yo tengo el God Mode y pondría esto en las manos de una persona, eh, Miyamoto. Yo le diría, pap, aquí tienes esto, convierte esta franquicia en algo trascendental para poderse devolver a Xbox. No
2: es pues nada, no hubiera pensado de eso.
0: Crea la estructura, dale la forma, o sea, montalo. O sea,. Eh, eh, tiene mucho fundamento, tiene muchas áreas de oportunidad, pero lamentablemente necesitas a alguien con creatividad por botones. Eh, eh, y yo pienso que Miyamoto sería una persona ideal para coger esa franquicia y llevarla a otro nivel. Vamos para el otro. Hmm. Este, este va a estar interesante:
2: mm. <risa> Konami
0: Digital Entertainment. Eh, ¿Por qué? Porque ellos fueron los últimos que trabajaron. Metal Gear Survive. Que fue el juego, como dice Mario, del que no hablamos. Pero fueron los últimos, Ese no en, sí, este, no los últimos en trabajar Metal Gear. Eh, pero, pero a la hora la verdad, si nosotros fuéramos a quitarle Metal Gear de las manos a Konami y fuésemos a escoger el estudio que fuese y le dijéramos, sí, y, y por favor... No se tiren la de Kojima. O sea, vamos, vamos, vamos a ser creativos. En mi corazón o sea, quería
2: ponerlos ambos, pero no lo
1: puse. Ay no,
0: I know. Pero se lo damos a, a, a un estudio. ¿A quién, ¿A quién se lo daría?
1: Uf. Se lo daría a Ion Interactive debido a que tienen expertise con videojuegos de sigilio, con lo que es este Hitman. Ellos han hecho un gran trabajo con la franquicia desde que se fueron independientes y pueden trabajar constantemente con la franquicia. Y una de las cosas que hay que ha... Que, que yo entiendo que la ha fallado fallado grandemente, es que cada entrega ha sido más grande. En ocasiones en el mundo de espionaje como que las cosas son más pequeñas. Si tú haces este universo más com, como compacto, chiquito, compacto, uh -huh. tú puedes hacer que las misiones tengan un, pe, un peso más grande. Especialmente que to, 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 toda en, decisión que haga Snake y sus predecesores uh -huh. sea más importante.
2: Uh -huh. Eh, te claro, Hambo. Esta se me hizo bien difícil. Pero okay. tengo tres opciones. Tres, ok. okay. Eh, yo creo que la opción obvia. De nuevo, cuando este estudio hacía juegos buenos, hacía un juego. Eh, Ubisoft hacía un juego que se llamaba Splinter Cell. Que supuestamente están haciendo un remake <coughs> del primero. Eh, no, número uno, por eso nada más sabemos que tienen el potencial. Que si le meten, hacen una cosa buena, porque Splinter Cell competía heavy duty con lo que era Metal Game en aquel entonces. Los otros dos. Van a ser wildcard para ustedes tal vez Tengo Obsidian Entertainment Yo no sé si okay. ustedes se recuerdan Pero Obsidian Entertainment para la PlayStation 360 Lanzaron un juego llamado Alpha Protocol Que era como que este juego de espía Que tú con conseguir Pero podías también estar, hacer cosas de acción Tal vez no le salió muy bien Pero tienen el potencial De poder hacer algo excelente con eso Especialmente que un factor importante en Metal Gear Es que Metal Gear tiene una historia brutal o sea, no, no solamente el sigilio, tiene que tener una excelente historia Y Obsidian hace buena, buena historia Ahora también otro estudio que pudiese f, f, este, Trabajar en conjunto con esta gente Es Arkane Studios Ellos hicieron lo que fue la serie de Dishonored Que eso era full sigilio Todo el tiempo jugando ese juego Y yo creo que si tú unes estas dos, estos dos estudios Con el estudio de Obsidian que, que hace la historia Y que tal vez algunos mecánicas RPG Y lo mezclas con el expertise de sigilio Que tiene Arkane Studios Pudiesen ser un juegazo
0: Hmm. Ok, eh, mano, yo me fui por otra ruta. Cuéntalo. Y, y eh, OK, esto es algo bien personal. <risa> porque Metal Gear a mí nunca me atrapó en ninguno de los juegos que traté de jugarlo. Uh -huh. So cuando yo pienso en un reboot, yo necesito algo que el sigilio no sea la, la el protagonista. Ok, porque. Para mí eso me, me saca de la concentración y de, de lo que fuese. Así que yo se lo pondría en las manos eh, a, a, a un estudio que puede desarrollar una historia espectacular, pero le puede dar una profundidad a los personajes. Que yo pienso que en el caso de, de, de Snake y lo que pudiese ser la historia de él y cómo trasciende... Eh, o sea podríamos ver múltiples juegos a consecuencia el, el estudio se llama Naughty Dog sabes okay? que lo pensé oh, sabes que lo pensé yo, bien yo pondría Metal Gear en las manos de Naughty Dog le digo yo necesito profundidad en la historia
2: they can Just do it
0: go in o sea go crazy ese para miseria alright próximo nos quedan dos tenemos que meterle turbo y mm -hmm. <risa> Sleep Play es el estudio. El último juego lo hicieron en el 2012. Twisted Metal.
1: Hmm. Ok, eh, este se me hizo difícil porque realmente quien entre puede hacer un, un buen videojuego de carros de destrucción. Oh, verdad, Rocket League Psionics ha hecho un gran trabajo sobre utilizando carros destruyéndose. Y si tú le pones a Epic Games... Trabajando en esto, porque, by the way, Epic Games está trabajando en su metaverse. So, tú le puedes decirle a PlayStation, mira, nos puedes prestar este IP en lo que hacemos algo. Okay, by
0: the way, PlayStation es que en Epic Games?
1: Inversionista minoritario.
0: Just saying, just ah, saying. Okay. A mí me gustó esa. I'm, I'm all up for
2: it. A, mm -hmm. a mí, también se me visto esto este difícil. Y no es por la, tengo Sionix también en la, en la lista, pero yo creo que Manuel ya lo explicó de la manera correcta. Pero te tengo otros dos. Y yo considero okay. que si trabajan juntos, puede ser que hagan un mejor juego que trabajarlo solo. Número uno, tengo Criterion Games, a.k.a. desarrolladores de Burnout. Burnout. Que, hello, que la dinámica del juego era que tú estabas chocando con otros carros, tenía un modo que era específico para eso. Pero también pensé en Bugbear. Bugbear hicieron un jueguito que a mí me encantó que se llama Wreckfest, que es un juego de carrera de Destruction Derby. Entonces, si tú unes los fuertes de Criterion y de Bugbear. Pueden hacer algo espectacular con lo que es Twisted Metal, que imagínate que tienes la destrucción del ambiente tan potencialmente, más la destrucción de, lo, de los vehículos que tú estás usando cuando estás destruyendo a los demás. It could be a match made in heaven. Ok, yo estoy de
0: acuerdo con Manuel. Yo me iría por, por eh, Psyonix. O sea, en esa vuelta es como que fantasmear de otra forma sería... Lo que pasa es que yo, yo pienso que en este juego tenemos la oportunidad de... de crecer en los personajes. O sea, en el caso de Psionics y Rocket League, es bien lineal en el sentido de que tú tienes pues, un carro y tú eres el carro y eres tú el que lo representa y jugaste, etc. En este caso hay que trabajar lo, lo, eh, cómo se dice los personajes, hay que desarrollarlos más. Pero yo no me iría, O sea, yo me iría en lo más divertido, ¿ok? O sea, y no divertido al estilo Mario Kart, ¿me sigues? Pero sin embargo, en arte... Eh, yo trataría de que fuese una, un, un self-shading más, o sea, no como está ahora mismo, o sea, como, como fue originalmente el diseño del juego, yo quisiera algo más, que más gente pudiese jugar, ¿ok? So, eh, definitivamente Psionics uh, uh, yo voto por ellos también. Entonces, por último, hmm. le quitamos de las manos a Ubisoft SA, el videojuego eh, Prince of Persia. El último hmm. salió en el 2010 con Forgotten Sands. Ellos hicieron un invento ahí para hacer algo de un app y soqueó, pero vamos a pensar que eso no existió. Eh, vamos a coger Prince of Persia y en hmm. las manos de Kim.
1: Ok, eh, eh, pensé en Monolith eh, Productions, eh, que eh, hicieron Shadow of War y Shadow of Mordor y eh, que están trabajando en, en el videojuego de Wonder Woman para DC. Pero pensé como que. Este es como que. Puedes coger a quien sea. So, pensé en dos estudios grandes Pensé en Insomniac Games Y pensé en Santa Monica Studios Contra, estamos hablando de los dos mejores estudios Que tiene PlayStation Studios actualmente Y si tú combinas La jugabilidad del primero Los visuales Y la jugabilidad de, de lo que recordamos de, de ese Prince of Persia Van a hacer de esa experiencia Una genial hicimos
2: eh. Por mi lado, tenía dos, Manuel dijo uno, Monolith, Monolith Productions, que van a declarar lo que hicieron con Shadow of War, con lo que hicieron este, también creo que fue Shadow of More, y creo que habían hecho los jueguitos de Fear hasta cierto nivel. Le, le metieron muy, muy bueno con esos juegos, pero tengo otro, que es un estudio grande, que no mucha gente tal vez lo están pensando, un estudio que era de Square Enix hasta recientemente, hasta que fue adquirido por otra compañía, y son la gente de hello, Ellos hicieron lo que fue Tomb Raider. Yeah. considero que eso, eso, que es un estudio que puede pegarle muy bien y que encuentre una manera pa, para PR poder eso.
0: ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo con PRBOS 1005. Guerrilla P. Games. Bozo. Guerrilla Games. Yo me iría con Guerrilla Games eh, lo, lo que han estado trabajando en estos... Eh, say, hello, ya acaban de lanzar una franquicia. ¿Me entiendes? O sea, la pegaron. O sea, la llevaron a otro nivel. Porque no podemos coger algo como esto y utilizar muchos de los elementos que han aprendido? Y llevarla al próximo nivel. Yo no se lo pondría en las manos de Santa Mónica Studios. Porque, eh, como se dice, si te, si te das cuenta, ya esto no es el action pack de lo que fue God of War. Y en el caso de Prince of Persia, eh, a, alinearlo a para que tenga un flow lento. Cuando en realidad lo que necesitamos es velocidad, que es lo, lo que muchas de las veces parkour. a Assassin's Creed le hace falta. O sea, we need to go crazy, ¿me entiendes? Eh, Guerrilla Games ha creado un, un, eh, un mundo vasto, gigante, enorme. Eh, so, ¿por qué no podemos mezclar las dos cosas? Y tirarnos los roots de lo que es Prince of Persia, su desarrollo, etcétera? Yo creo que la gente de Guerrilla Games estaría durísimo trabajando, eh, como se dice trabajando lo que viene siendo Prince of Persia. Pero anyways eh, señores, no, estas son nuestras opiniones. Las de ustedes valen igual que las nuestras y nos encantaría que las escribieran en la parte de abajo. Así que si estás eh, viendo esto en vivo, eh, comenta, déjanos saber qué es la que hay Quiero saber su opinión al respecto de estos reboots que nos acabamos de sacar de la manga cada uno de nosotros con los estudios que quisiéramos que lo hicieran. Pero de igual forma, también quiero dejarles de saber que tenemos varias cosas pasando. El 8 de diciembre vamos a hacer la transmisión en vivo de lo que son los Game Awards y vamos a tener una cobertura completa para ustedes. No solamente la transmisión en vivo, es que vamos a tener cobertura desde Los Ángeles, California, que voy a estar allá, desde los Game Awards. Así que pendiente a nuestro canal de YouTube. Si no lo has hecho... Esto es un buen momento para que te suscribas, así que prende esa campanita. También tenemos dos vídeos adicionales que te deben llamar la atención. Una de ellas es los juegos para adultos los tienen Nintendo. Así mismo es como escuchan. Tienen que ver ese vídeo, está genial por demás. Y el otro es se cayó la compra de Activision Blizzard y la pregunta que hace Xbox es ¿Qué hago? señores, de esa manera cerramos este segmento, gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima con eso los dejamos, nos fuimos